0: 好了，时间走到了九点二十了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 10:18。每天的9点到11点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，
1: 我是王斌。
0: 此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友是谁呢？让我们用热烈的掌声，请出我们的周一固定嘉宾，人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好。
2: 范雪老师，我们有一听友刚才听了这个宝宝的事情，就就说了说，说哎呀，这个事儿啊，真的是，围观者可能觉得事儿没那么大，但是当事人可能觉得真的是抑制不住。嗯，他说想那么理性挺不容易的。其实我希望我们今天聊的话题也和保持理性有关系。对对对、嗯，因为有些事情并不是发生在婚姻中，对于大部分职场人，可能人际关系的纠结是出现在职场办公室中。这个时候，如果你不理性，如果你不能保持冷静，可能会招致很多很多的麻烦。因为有些时候，并不是说你和他生完气，你就可以抬腿走人嘛，对吧对对对？可能还要在一起工作。
3: 对、嗯，我记得咱们做过一期节目，是关于怎么样能够优雅的转身，就是在离职的时候，怎么样能把事情处理得更好。我记得当时我们说过一句话，说在职场中，经常叫拐拐角遇到前同事。嗯，就是人和人在一起哈，尤其是在你在一个行业或者一个岗位类别中。嗯，我们所说的叫六度人脉，其实现在在互联网时代都不用拐六度人脉。我觉得朋友圈把我们的所有的那个就是人际关系的网络。暴露无疑。我昨天呃认识了一个小伙伴，他跟我说：“薛老师，我加完你微信之后，我发现你认识谁，你认识谁，你认识谁，我也认识他们。<笑>”所以实际上在这样的一个情况下，就是我们的呃人际圈子其实现在越来越透明了、嗯，人和人之间的这种连接变得更容易了。不像过去，比如说我要是想认识汪兵老师，那可费了劲了。现在其实可能，即便我们今天没坐在直播间哈，我可能也能找到很多种方式。跟你认识，在这种情况下，有的时候我们发生一些冲突的时候。这个冲突，哪怕是大马路上，我们可能坐地铁拥挤过程中的两个人的冲突，还是在职场中的，还是像宝宝一样在家庭中的冲突。面对这些冲突的时候，嗯，不管事情的原因是什么，嗯，不管你是很愤怒还是怎么样，但是一定要想一想，你所做的任何一个选择，在互联网时代都是抹不掉的。嗯，比如说我们在公交车上、地铁上的某些不正。确的言论或者过激的言论和行为，很有可能就会被拍下来。嗯，那在这样的情况下，我们在做任何一个选择的时候，都要去想一想，我今天可能就是为了图一时痛快说了一句话，做了一个所谓的举动，是然后呢？然后你要
0: 为此付出代价。嗯嗯。但是有很多的小伙伴可能就在想了、啊、哈，说那个呃，在家庭当中，如果我连面对亲人、面对自己最信任的人，或者说我在办公室里面，难道我跟同事连一句话我都不能说，多的得要三思而后行吗？就是必须要想这么多才能去说每一句话，去做每一件事情吗？嗯
3: 、呃，其实不是要这样的，那样的话太累了，嗯、那人也没法活。<笑>但我觉得有很多时候，其实是有三点需要注意的。第一个就是我们尽量保持用善意去理解别人。就是有可能他对我做出一些，嗯，当然宝宝这个事儿咱们没办法去讲、嗯、哈，但是在职场中其实不会涉及到这么多。可能比如说举个例子，汪兵他可能是我们跨部门的其他的一个部门的同事，我们俩可能在工作配合中，哎，汪老师可能某句话说的，我觉得他是针对我，嗯、实际上未必、嗯。就是我们用相对比较善意的方式去理解别人的动因，而不要把所有的人都变成假想敌。我觉得那这样的话呢，可能你听哪句话都觉得特别累。嗯。第二呢，就是自己在说话的过程中，尽量用客观的事实去表述，而不要去夹杂太多的情绪。比如说，我说今天上午我在西传达室等了汪兵老师三分钟，这是个事实。如果我要说每次都是我等他，那这个里头就有很强烈的情绪，嗯、是在抱怨。所以实际上有很多时候，我们尤其是比如说像我和王老师关系还挺好哈、嗯，所以用这个话来说。但实际上在职场中，有可能你夹杂情绪所说的一些话，就会被渲染成一些其他的麻烦。嗯，所以很多时候可以去说事实，但是不要夹杂过多的个人情绪。第三点呢，就是关于办公室政治啊，不要把它想的那么可怕。人和人之间，甚至我还经历过，我们之间发生了冲突之后，反倒又变成好朋友的。
2: 哎、就是
0: 即使一开始有矛盾的话，其实也没有关系，嗯、要学会
3: 去化解矛
0: 盾。对、嗯，所以矛盾不一
2: 定都是坏事情，情、嗯，因为人在矛盾的时候会暴露底线，对吧
3: ？对，而且后来发现我们俩一样，都是那个叫。呃，为了事情可能很拼的人、嗯，所以在有的时候，比如说时间紧、资源紧的情况下，我们都想把事儿做好，所以可能产生了一些冲突。诶，事后发现我们俩其实是一类人，冲突了之后什么事儿都没有，所以不要把办公室政治啊想的，就是你把它想想复杂了之后，那日子还过不过啊？嗯、我们算一算。一天在办公室，可能早晨九点上班，到下午六点五、嗯、点,点半六点下班、嗯，你有多长时间都是跟大家在一起？如果要是心情特别的不舒畅的话，那这日子真没法过
2: 了。嗯，看王林刚才问的问题，我觉得其实也蛮重要的。很多刚入职场的朋友都说。你们那些东西都过时了，是吧？那属于你们那代人的。我们觉得我们这代人都是更年轻、更直接的。是我要
0: 把新鲜的血液注入到你们当中。对
2: 我说话就是很坦诚的。我觉得这没有什么呀、啊。我觉得你们那顾左右、顾顾七七八八、看那些人的脸色等等，你们那太麻烦了。但我会发现你，你你会发现一件事情，因为我们是不一样的人。不管进入什么时代，都会有一件事儿，就是薛老师刚才讲的，你说完一句话，每个人的理解是不同的。对，我觉得现在小好多小伙伴会觉得说，我说的这些很明白啊，嗯，不会有任何问题啊，但是他就忽略了人和人之间差异。对，然后人和人一旦出现差异，现在不就那句话吗？一言不合就拉黑吗？对对对
0: ，还有，其实我就来举个例子，就是包括刚才薛老师说那句话、嗯，我在西传大市等了你三分钟，这句话每个人说出来感觉那是完全不一样的，哎嗯、有些人语气可能是就是直接看着你。我在西传大使等了你三分钟，就是这种感觉，可能跟跟每个人说话的这个性格、就是、他这个对，典
3: 型的是，就这个王林、呃、扮演的这个角色，就是有很强的怨气
0: ，是对，所以他可能每个人表述，但是也有些人可能他就直接说：“我在西传大使等了你三分钟，就是很正常的表述。”可是对方会觉得说：“哎呀。”他的意思是在埋怨我吗？我让你等三分钟，怎么了？就是可能在对方的心里面已经埋下了一个小小的仇恨的种子了。就是我觉得这跟每个人的性格可能还是不太，还是可能会有一些关系的。
2: 嗯，对，所以就人和人之间差异就注定了，在一起工作和合作的时候，在一起交流的时候，哪怕在一起聚会的时候，都会有一些你可能没有想到的是。所谓的矛盾、隔阂或者纠结出现。但是像徐老师刚才讲的，你不要害怕这件事，是这是存在人类社会存在的一部分，对是是对对对
3: ,对，躲是躲不过去的。其实，在办公室政治这件事情，嗯、我觉得第一。这个你不要把它看得跟洪水猛兽似的。嗯，我们经常开玩笑说，有人的地方就有江湖，有人的地方就有基于人的特质不同所产生的一些我们看起来叫矛盾、叫冲突、叫不理解，但是实际上有很多时候就是人的思维特质和他的一些个性的差异。嗯，那么还有一点呢，就是呃，我们说不要去怕他，嗯，但是呢，也要学会用更好的方式去保护自己。嗯，就是我呃前两天我遇到一个小伙伴，我觉得他也挺有意思的，他跟我讲。了他几次换动工作中，呃，我我我说话比较直白，我当时跟他说：“你又掉坑里了吧？”我就了，嗯<笑>、呃，他是把那个事情理解为是办公室政治，但实际上在我的看法中，他不是办公室政治。嗯，首先在我们在一个大集团里头，你去做岗位轮换的过程中，你一定要想，当你从 A 部门轮到 B 部门的时候 ，B 部门的领导可能跟你原来的领导的风格非常不一样。嗯，你是不是要先想自己用什么样一种调整的方式来适合这个部门、适合这个团队，而不是要想说我、哦、还用原有的模式。所以他会觉得是办公室政治没有站站好队哈，但我觉得很有可能是他自己没有做一个在岗位调整过后的工作风格上的调整。再有一点呢，就是当你遇到一个新部门领导的时候，你一定要想说，我得让他了解我。嗯，就你不要想当然。我觉得现在有很多小伙伴，他们就会想当然觉得你应该了解我。对、啊，我就这样啊
0: ，我也没有什么、啊嗯。对
3: 呀、啊，但是你想没想过，凭什么你让别人很快的就了解你？而你通过什么样的方式展示出来的你的能力和特点，让别人欣赏和信任你？我觉得这是需要一个过程的。但是有很多小伙伴就觉得啊，还需要这样啊。事实上是，人和人之间是需要交往一段时间，
0: 然后才能达成一个信任关系的。对，就是等于说，当你把自己推到别人面前的时候，你要附赠一说明书，关于我的正确打开方式，我告诉别人。九点二十九朋友没，没事，我休息下，来听一首歌曲。大家有问题的话，可以通过微信跟我们联系。
4: Sea, to an island where we'll meet. You'll hear the music fill the air. I'll put a flower. You.、Uh -huh. uh -huh.
0: 各位好，欢迎来到1018气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。新一周的第一天，北京以阴雨凉爽开了个好头，毕竟这种告别闷热的天气，我们已经盼了好久。那目前来看，今天白天北京仍然会是阴有阵雨的天气，随后呢会转为多云，偏南风二三级，最高气温会小幅回落到三十度左右。今天夜间多云转晴，南转北风一二级，最低气温二十一度。下雨时道路湿滑，能见度也不好，外出时一定要注意交通安全。再往后看，明天呢雨过天晴，气温会出现一度左右的小幅回升。不过很快周三、周四雨水会再次现身，这次伴着雨水而来的还有明显的降温。我们预计周三、周四的最高气温会降到就只有二十五六度，凉爽依旧。来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天，上海、回奉县晴,晴朗天气，最高气温三十五度；香港、澳门有暴雨，最高气温接近三十度。其他像是新加坡、吉隆坡，今天都会下小雨，最高气温也会在三十度上下。而曼谷在小雨天气里，最高气温仍然会达到三十四度。那北京今天是阵雨转晴的天气，二十一度到三十度。黄山市无迪在中国气象局为您发布的最新降息期，我们嘉士顿的一零一八气象服务站再见喽
5: 。的、哦、的都市需要音乐，陪伴着十场街平的生活听,听,听我的 FM。
2: 是 U Radio 都市之声 FM 一零一点您现在正在收听的是 SOHO 新势力。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 这里是 SOHO 新势力，我双冰，
0: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的依然是我们的好朋友，人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好。
2: 杨、嗯、雪老师啊，有职场新人呢，他们新进入职场之后就会跟我说一件事，他说你：“你别教我这么多了，其实我就是单纯来做事儿的，我就希望你告诉我一句话，我要不要理这些办公室争执？如果你也觉得，单纯做事就可以了，那我就有一个正当理由，我就不用再考虑去学习怎么去应对和处理这件事情了。嗯，因为很多人在遭遇了这个人际关系以后，都会说：我怎么这么不容易啊？我就是来做事的。”为什么这样这块的环境啊，这个地方的环境不能让我好好做事儿呢？
0: 嗯，就反正一来就得要站队，不知道该往哪边站。嗯、呃，有几种方式哈。其实我
3: 们会发现，嗯、真正哈撕的厉害的都是越往高层越撕。嗯，就是小朋友实际上他看到的那点小事儿都谈不到办公室政治、嗯，在某种样。嗯呃，基本上到总监再往上的级别，就是那个司，就是你根本看不见的，嗯、没有没有硝烟的那个战争、嗯就是。嗯，呃，其实，在小朋友眼里头，我们所看的办公室政治太小了，就是特别特别小。嗯、这些事情完全可以把它理解成是，啊、呃，你怎么样更好的跟其他人相处？嗯、其实都上升不到办公室政治那个程度。嗯、这个挺
2: 好，就是怎么更好的和别人相处。嗯
3: 、对，嗯、呃。有几个特点哈，我就是我觉得是大家需要注意的。第一个呢，就是我们老觉得我自己把事儿干好就行了。对、嗯。但是因为在职场中，你的很多事情是跟你部门或者其他部门的同事是有接口关系的。嗯哼。就是好多从毕业进入职场之后，他们都忘了一件特别重要的事情，叫角色转换。比如说，毕业生在学校的时候，我没有毕业之前，我为我自己的学习负责，我是考研，我还是拿奖学金，我还是在外面找实习找社会实践。就这个事情完全取决于我自己，我不需要跟你们。比如说，咱们几个是一个宿舍的，我可能都都可以不用跟你们有太多的交往。但是在职场中是不一样了，你很多工作并不是画得很清楚，就是我们说虽然有岗位职责，但也并不是说把一个豆腐块切得那么清楚，边界那么清晰。大家的工作之间会有很多配合的事情，很有可能你比如说我要到财务部要一个数据，然后再到比如说这个视觉呈现的部门去跟他们说我们这次要做的事情是希望的这个调性是什么样的。假设说所有的这些事情你作为中间的这个人。那你就不是你就是在做事儿，但是你做事儿的过程中是要跟相关部门的相关人员去打交道，嗯，所以第一点特别重要，就是你能不能获得别人对你的支持和认可
1: ，
3: 嗯，对，那基本上我们说那种比较会来事儿的嘴比较甜的，哎，这样的人他就会更容易跟别人打成一片，也更容易得到别人的支持，哎、我觉得这是第一点嗯，嗯，所以
2: 我们第一个是为了获得别人的支持，嗯、对，认可。至少是在自己做事的时候，别人别成为我们的阻力，
0: 行个方便，对，<笑>行个方便。我觉得这是第一
3: 点，第二点呢，就是，呃，再回到做事上，这个时候你做事把自己的事儿做到位了。别人才会看说，嗯，这人不错，可以跟他配合。就如果很多人就觉得说，哎，我这事儿我自己觉得标准行了，就是在职场中做事儿的标准不是取决于你自己认为的标准，而是其他人认可的标准。就我觉得这点是一定要注意的，就是当标准不一致的时候所产生的冲突。比如说，哎，我觉得写完这文档可以了，交给我领导，我领导一看这什么呀，嗯，什么都不通，然后很多东西资料都没有做到，这时候很有可能，比如说其他另外一个领那个同事可能说，小张给我这东西根本没法用，你说这是办公室政治吗？其实谈不上。嗯但是他是在人和人之间交往的过程中，你没有搞清楚我们之间的工作的标准
2: 。嗯，特别是在学校里学习成绩比较好的、善于考试的朋友，就很奇怪。嗯、我这个事儿从考试成绩来讲，已经做得很不错了，为什么你对我还有不满意的地方，或者你不喜欢的地方、嗯？原因就是职场上的考试题没有标准答案，对不对？对，嗯、每个人领导拿捏的尺度和看的点都不一样。对我
3: 还听过有一个小朋友给我讲一个例子，他说我们部门那个老王，他看我就是不顺眼。我说怎么了？每次我这东西到他那儿，他总是在那儿给我挑刺儿、挑错，因为就像王老师说，他这个东西没有标准答案。但实际上，当别人给你挑的时候，你是怎么理解的？如果你认为他是给你在挑刺儿，那他真就是给你在挑刺儿嗯。但如果你认为说，诶、哎，我们单位那老王对我特好，每次我给领导发东西之前，他都先帮我把把关。那这个可能就是不同的理解。再有一点啊，就是的确有些人爱挑刺儿，但是你一定不要去把它作为假想敌、嗯。所以最重要的第三点就是，当任何事情发生的时候，千万不要直接下定论，把对方当作说不是跟我一个战壕里的，是那一对的，当着假想敌。当你在职场中把很多人当成假想敌之后，你在这个公司或者你以后在职场的路就越走越窄。嗯，
0: 嗯那就真的
2: 都变成敌人了。对，您说完以后，我想起了我一个朋友，他以前在一个部门，部门领导就属于那种三观特别正、特别积极阳光，然后也没有什么私心。但是这个部门发生一些结构调整之后，他被安排到另外一个部门了。嗯，在这个部门里，正好是他领导的反面。哦、嗯，就是私心比较重，呃，然后可能对大家脾气也没有那么好，有点颐指气使的感觉等等。基本上就是他的前任领导最反对的管理风格。嗯，这个现任领导都有，他一下就觉得，为了表示对上一个领导的忠诚啊，我和他三观是一致的，我就就死看不上这个领导，我为什么要跟他配合他好好说话？他就。老觉得其实那个领导并没有针对他做什么，因为那个领导对部门所有人都这样，嗯、但是他就觉得有一种这个惩奸除恶的感觉，你知道吗？就
0: 是他是那一个主公的忠臣，是吧、啊？然后来到这边来了，
2: 他就觉得说身体上就有反应，我就没有办法亲近。在他给我挑毛病的时候，我就会有特别强烈的一个反应啊、嗯，因为如果你对一个人有看法，他跟你说一句话和你没看法的时候，肯定感觉是不一样的，对,对不对？甚
0: 至会觉得他话中带话、嗯。对
2: 对对，你会觉得针对你，所以他搞自己很难受。但我觉得可能没有注意到徐老师说的那一点，那个领导其实一开始并不知道你是来惩奸除恶的，<笑>实际上是你自己看不惯人家的时候，你对人家的一些行动、反应、表情，嗯，焕发的领导可能最终针对你了，
3: 对。对，还有一点就是在职场中，我们不可能遇到跟我们三观完全一致的人。嗯，就是如果你身边有，比如说十个小伙伴，如果他们跟你三观都一致，那我觉得可能你们都是从另一个星球来的，<笑>不是地球人，克<笑>隆人。对，很有可能他这个是存在。我们说叫，而且三观不一致这事儿也很难说清楚。在这种情况下，我觉得尽可能的。我前两天见了一个朋友，我就觉得他有些事情哈做得特别好。因为我最近在做那个一个行家的访谈录，我做了好就是，我们其实有很多人我会发现是这样的，专业人士都有一个特点，就是如果你不够专业，我不带你玩儿。嗯，就好多专业人士都有这个特点，然后。呃，我认识的这个朋友，他主要是讲一些跟创业有关的话题。然后我在跟他交流的时候，我说那一定会有很多不靠谱的创业项目找到你，对吧？因为现在大家说创业这么热的时候，对他说他尤其是做跟教育有关的，本身教育的创业项目就特别多嘛，而且有些真的不靠谱。我说那你会不会拒绝掉这些来找你的这个约谈？他说一般来说他不会拒绝，因为在他的概念中说，也许他的项目。呃，就是按照投资人的角度说，可能现在还不成熟，嗯，没有投资的价值。但是我们不要轻易的去否定人家这个东西到底靠不靠谱，因为很多事情，呃，一个好的产品也好，一个好的商业模式也好，它是自己有着自发成长，它有个自循环、自优化、自自成长的过程。嗯，他说我尽可能做的就是去支持他把这个事情朝着往成功的那个路径上再推进一小步。哎，他这个启发就对我特别大，我就觉得，其实我们很多时候在跟人相处的过程中，你跟我说一个事儿，我说这事儿没可能，就我是先下下了一个定论。包括我们在部门之间，或者呃本部门同事之间的配合，也经常是这样。但是这位行家给我的一个呃启发就是，很多时候我们是不是能换一个心态来看？这个事情我们不要先下定论，而要去想我们怎么样才能让这件事情更具有可能性、成功的可能性。
2: 嗯，虽然我那位朋友，后来他明白一个道理：我来这单位是来干活的。嗯
0: ，他什么时候明白的？后来
2: 就是被那个领导虐之后嘛，我就、嗯、我就跟他聊这个问题，我说。那个人三观不正，那个人怎么样？这不是你要解决的问题。嗯、你要解决，你今天调这部门，你还没想辞职，你就别让自己太难受。第一个，第二个，你是来做事的，对不对、嗯？你能把焦点放在这个领导，他三观再不正，他自私，他对你态度不好，但是至少他还把事儿做了，不然他怎么当领导呢？对、啊，他领导也要需要他的业绩，对不对？哎
0: ，他是你那个小伙伴说什么？我是来拯救我的领导的那个吗？哎
2: 、后来他就。<笑>开始把焦点移到了做事情本身。嗯、他发现这个领导还是有才华的、嗯，虽然他有不认可的地方。你会发现他逐渐开始，实际上他为什么卷进了这种关系，是他过于期待别人。嗯，对，尤
0: 其是在性格方面和三观方面跟自己去匹配。是嗯，嗯。好了，九点四十四分，休息一下，马上回来。每个
4: 人都缺乏我们才会瞬间就不快乐，单纯很难，包袱很多，已经很勇敢，还是难过。许多事情都有选择，只。是往往事后我才懂得，情绪很烦，说话很丑，人和人的沟通有时候没有用。或许只有你懂得我，所以你没逃脱，一边在。小声地说，多么爱我，只有你懂得我，就像被困住的野兽，在摩天大楼渴求自由。就着追着美梦，爬上屋顶，意外跌得好重，不觉得痛，只觉得空。城市的幻影，有千百种。就算爱也会变冷的，可是现在抱的你是暖的。我不晓得，我不舍得，我得将来的难测，就放弃这一刻。或许只有你。你没逃脱，一边在泪流，一边。
2: 都市之声 FM 一零一点您现在正在收听的
4: 是 SOHO 新势力
0: 。好时间到九点四十九分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八每天的九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是小斌。此刻陪伴我们坐在直播间的依然是我们的好朋友，人力资源咨询顾问薛依然，薛老师，薛老师好，大家好。
2: 哎，我看我们有位朋友问了一个经典的问题啊，他说他最近去一个创业型公司，创业型公司并不大，就十几个人，但是他发现他进去以后呢、嗯，气氛怪怪的，嗯，为什么他觉得气氛怪怪的？因为很多人焦点都在他身上，为什么焦点在他身上呢？因为除了 CEO 以外，还有一个负责的人，也是个创始的小伙伴，两个创始人的意见是不一致的，哦，所以现在希望他，嗯，嗯你们懂的，让个派，站个队，嗯嗯,嗯
3: ，对，还有一种情况我也见过特别多。就是大老板可能觉得现在这个部门的总监不太合适，所以在没有经得这个准监允许的情况下，招了个副总监
1: 。哦，哇
3: ！那这副总监在不知情的情况下、啊、进去之后就,就哇，就会发现这个。还有一个像这个小伙伴说的，也是所谓的要站队的问题哈。那嗯、呃，站队这个事情其实是有风险的。嗯，任何选择都有风险，可以这么讲。但有的时候不得不选择。对吧？对，因为你觉得在这种说，哎，我哪队都不站，我在中间。但是实际上你没办法在中间，嗯，就是你没得选，因为你到那个里头就两队，你没得选。在这个时候你去选，我觉得基于两点：第一点，你看，的确看三观，你更愿意跟什么样的人在一起？工作不合适，咱还可以换，嗯，但是我至少要选一个我认同的人。我觉得这是第一点，第二点，如果两个人的价值观就三观方面你没有区分出来说两个人都挺好，因为有的时候在办公室政治啊，打着引号的这种政治是两个人其实都是好人，只不过他们对于公司未来的发展的方向，包括一些经营策略上，可能是基于个人特点和思维特点可能会有一些分歧，并不代表是一好一坏，没有好坏人，在我的概念中，好人坏人这事儿如果分的话，那还是小时候看电影的时候。所以不用去分好人坏人，那如果三观方面你发现区分不开，那你第二点是看哪个人的风格你会更愿意跟他相处。嗯嗯，如果你觉得哎这两个人的风格也没有什么特别大的区别，那你至少还可以再选一点，你认为他们谁更有成长的空间？嗯嗯，我觉得可以递进这样来去选。
2: 这个小伙伴应该会从胡老师话中有自己的反思和收获哈、啊。其实我问这个问题的原因还有一个私心，就是我前一阵去开一个策划会，这策划会是我一个朋友请我去的，然后我知道，开策划会的还有一波人是他不喜欢的一波人。啊，然后呢，他们就说到了一个点子。这个点子其实我内心，从我的角度来讲，我是觉得他不喜欢的人说的是更对的啊
0: 、哦。那你怎么处理的呢？嗯、对啊对，所以
2: 他们就会问我说，因为我是局外人，他们喜欢听听局外人的意见嘛。但是我明明觉得我朋友的对立面说的是更有道理的、啊、然后我当时就给我、嗯，你怎么办？喝茶水啊？啊，你就没有说太多、啊？<笑>我说了说了、啊啊，我就先喝两口茶水，先想想该怎么办。然后我就先说了一下，就是我对这个问题的理解是什么，就是说这个难题该怎么解决，我的看法是什么。然后我会觉得说，我先说的是我这边的小伙伴，就是请我去的他，我觉得他说的有道理的部分是什么。然后我觉，得，但是这里边可能会出现什么困难，但是我会觉得如果是那种解决方案，可能会规避某些困难。但最终我不知道是我最后里外不是人、啊，我也没太注意这件事情。但是我就发现这是一个不可避免的，你知道吗？对对，就哪怕是专业问题的探讨，如果双方是有。对立关系的，你在表达专业意见的时候，都可能会无意中就掉到某个坑里,坑
3: 里。嗯，呃，王老师说到这个例子，我的感受应该是特别深的，因为我现在作为独立咨询顾问，嗯、我经常跟企业，而且我们讨论的都是一些人的问题、嗯。比如说我们讨论绩效，其实肯定会涉及到不同部门的人员。你比如说他可能是根据不同片儿区分的，那这个绩效目标怎么定啊？那大家可能会问说，哎，徐老师，那这事儿你怎么看？那其实这里头，你看着做着那么多 VP， 实际上每个人都有自己的叫势力范围。嗯、对啊。但是基本上，我在这种时候我是会拿出来一点，说我把他们都当做萝卜白菜，就我不太会考虑他们每个人。嗯、这就是叫第三方顾问的价值就在于哪儿呢？我跟他们之间其实是没有任何，呃，过深的交往的。我只是就就我在做第三方顾问的时候，我更容易就事论事儿。嗯。但是如果我是里面的一个人力资源总监。我说话可能就不能这样，嗯，但是即便就事论事儿，我也会用比较温和的方式，就是把每个人尽可能照顾到，嗯，就是我基本上不会矛头指向某一个点，就我只有跟大老板私下里聊天的时候会特别直白，那话就跟那个往外扔石头似的，简单粗暴是吧？简单粗暴，因为它有效，对。但是只要是在会场上，我就会稍微注意一下分寸。我记得当时我有一个客户是这样的，他们会涉及到一个工作如何划分，然后呢，这两个部门呢，其实他们是交集的两个部门。那我们我其实已经知道了，大老板是希望这件事情有另一个部门来牵头，但是大老板也不好说，嗯，因为大老板说完之后，就好像打击了另外那个部门，嗯，对吧？他就让我去开这个会。我就明白了，他其实是让我去说这句话。嗯，呵呵但我会很温和的方式去对对，我就会说，诶、哎，我说在这个特定的阶段，我觉得可能这个用这种方式去做有什么什么好处，同时也给这个部门的那一项工作腾出来什么什么样的一个空间、嗯。就是看话怎么说，观点的表述一定是可以在表达你明确观点的同时，适度的去照顾
0: 双双方的感受。嗯，嗯所以就是善意的套路，对不对？对。
2: 嗯，所以肖老师，您一定有一个习惯，去哪个单位都自己带水，
3: <笑><笑><笑>要小心哦。哦下次是不是还得再带个银针？
0: <笑><笑>好了，九点五十五分了，我们也来听一下小鼎可能这一首《到处都是爱》，送给大家。整点过后，我马上回来。
4: 你的眼睛现是。
2: 欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自搜狐 h o 新势力锐度都市之声 FM 一零一点八。我双斌
0: ，我是王林斯，四哥陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的好朋友、人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好
2: 。感谢薛老师，我们今天聊聊办公室政治的问题啊。好，哎、啊，有的朋友进入自己的公司或者企业之后呢，他们会有一个心态，想学么学么？哪个山头比较大？哪个山头人比较多？嗯、哪个山头的债主？比较威风，嗯，想想自己呢还是不安全啊！如果能找到一个组织，就组织内的小组织，会觉得比较安全，所以他们想通过这种方式获得安全感或者找到靠山。您怎么看这样的行为呢？嗯
3: ，呃，这个问题让我想起我大学刚毕业，我刚毕业的时候是第一份工作是在高校里面当老师。当时我们同期一共去了七个女生，嗯，就进入到这个单位，俗称叫七仙女。那、
0: 嗯、然后我们
3: 当时是有两个系主任，<笑>一个书记。我会发现，在我们七个人中，会有几个人快速的选择了站队。我那时候比较傻，我是干活的保持吗？哦,哦，就
0: 光干活。嗯、就是我实
3: 际上是属于在这方面。嗯，就是因为刚毕业，没有人去给你讲嘛，然后也也没感觉，就不知道。嗯，比如说我印象最深刻的是，我们当时有一个同事，他每天早晨会给我们另外一个领导买早点。哦，嗯、在这事儿的时候，我我现在回想起来哈，觉得好像我我那时候挺傻的，但是到现在，如果让我再回去，我还是做不到，因为可能我就不是那样的人。嗯嗯，就有很多时候，你知道未必做得到。是因为他跟你底层的价值观有可能不一致，嗯，所以我当时就嗯没有想那么多，但在那个年代比较有意思，其实到现在也是一样。你知道领导喜欢什么样的人吗？领导喜欢能干活的人，对，嗯，因为领导就像刚才王林说的，领导也要业绩，他也得把活干完了才行。嗯，我们当时我记得我们几个一入职之后就有一个我们的内部的一个工作。呃，那个时候也没有电脑嘛，都要去手写。我写字还不错，然后做事情比较快，也比较认真，然后脑子反应也比较快，所以后来我们系里面就是会留两个人，在我们七个人中选了两个人，嗯、呃，去做这个系里面的一些工作。我是偏教学的，那个同事是偏学生工作的。那在当时的七选二中，很多人认为你是胜出了，很多人一看机会嘛，给了你就你所谓胜出了。嗯，那这个时候一定也会有人会觉得，就是只要有比赛，有人胜出就有人眼红，这个太正常了，他就是正常的人的，我们叫他动物本性。本性、嗯、对。然后那时候自己没觉得是什么，你觉得你就干呗，领导赏识你就去干呗。干到第二年的时候，就会发现有一些问题，就是肯定会有些人对你的那种工作上会有一些叫不配合，包括实际上当时，我不知不知不觉中其实也归属了一对。就是我会跟我的直接领导走的登记，嗯，主管教学的系主任走的登记，但还好，我们那个里头，其实现在回想起来，还是那句话，有人的地方就有江湖，一定他们之间也会有一些，呃，小的斗争，只是没那么的严重，嗯，只要做事儿，因为在最年轻的时候，你只要把事情做漂亮了，所有的人还是喜欢能干活的人，嗯。嗯，后来大概到第二年做完了之后，我后来就不再做这个工作了。也是当时遇到一些小的困难，这些困难在我看来，它未必是办公室政治，而是一些当时自己太年轻，在一些人际冲突上没有把握，就是自己不愿意再去费劲去把握这个事情。那我就把教学工作做好了就行了嗯,嗯，回想起来，这个事情是一个就印象比较深的，就是我们所说的站队的问题。在我的概念中。有的时候不是你去选择你站哪队，而是看哪队领导选择你。嗯，哎，所以小伙伴别想
5: 多了。<笑>
3: 但就
2: 你是这样人，不
5: 一定要你的
3: 是吧是
2: ？最重要的是你能把工作做好，因为不管哪个领导上任，他都需要干活的人。就像您说的，对你呈
3: 现出来你的特质和优势的时候，有人会要你的。嗯，否则的话，你光往歌去贴，也贴来贴去还是边缘化的小兵。嗯。
2: 但凡你虽然没有站队，但是你会做的事情，别人都不会做。嗯，所有人还都是需要你，这可能是更重要的靠山，还是靠你自己试试，是
0: 不是？对，我觉得薛老师就其实是给我们的一些，就是自认觉得自己情商比较低的那些小伙伴哈，其实也是鼓了把劲儿，就是你把自己手头上的事情做好，其实比你就是卯足了劲儿，我想着怎么样去站队，去在这方面去绞尽脑汁儿，可能还会好一点。就刚入主场的时候，其实你没有那么多的政治可以去动斗的。
3: 对，而且你也没有什么太多的选择。权、嗯，其实，在我看来，哈，在职场中这么多年了，我自己是体会比较深的一点，就是你一定要让自己的能力和实力越来越强。其实，所谓的政治、嗯，政治其实是一个权力斗争。那在职场中是什么权利、嗯？其实是话语权。嗯，你话语权取决于两点：第一个，你在不同的职位上，话语权是不一样的，对吧？即便大家都是总监层级的人，也并不是大家话语权都一样哦。嗯。有些人可能，嗯，对，虽然他的职位是相同的，对，话、嗯、又说回来，可能我们经常在很，因为现在这个独立咨询顾问，在很多企业中去跟他们的老板在交流的过程中，我们不知情的小伙伴说，哎，我们那个张总啊，是跟我们老板一起创业出来的，他上我们公司已经有十五年了，然后我心里呵呵，嗯、我为什么呵呵？就是他们都是不知情的、嗯，他们真以为跟老板创业出来干了十五年的人，他的话语权就更大吗？嗯，未必，嗯、未必。什么样的人在老板那儿话语权更大？嗯，就是有能力老板认可他能力，信任他人品。我以前一直说一句话，他们觉得我这句话挺有意思的。最大的权力叫建议权。嗯，你去想，各层级都是建议权是最大的。比如说，汪兵是我们的副总裁，汪总。我是他下面一个总监，我说，哎，汪总，您看这事儿，我有三个方案哈、啊、，A、B、C， 我建议选 C 方案、嗯，您看呢？嗯，汪总说，行，就是 C 方案了。嗯、这时候看起来是汪总做了个决策，但是
2: 是你三选一是吧？对，
3: 是我建议选。对。嗯其实还有个地方案更好，我根本就没告诉你。<笑>举了个例子哈，就最大的权利其实是建议权，但是他为什么会呃，就是我的建议他会采纳呢？实际上他是信任我，嗯、所以其实，在职场中，他信任我的人品，信任我的能力。很多时候，小伙伴啊，在办公室政治中，不要掉在政治的漩涡里头，还是要想办法让自己的专业能力各方面。当你能力更强的时候，你话语权更强，你升职加薪的机会更多。嗯，在。这种政治中，你即便是在这个政治漩涡中，有可能，呃，你被干掉了，嗯、但是你还有其他的出路嗯。嗯，
2: 诶，否则也许你什么都不能干，只占山头帮人这个当拉拉队，被人看上了，但是你离开这山头，你怎么办呢？嗯，对不对？对一样是很危险的。嗯
0: ，但是我曾经真的遇到过一些比较奇葩的事情哈，就是包，就是像是战队，呃，我我是新到了一个环境，举举个例子啊，新到了一个环境，嗯，然后汪老师是我的直接领导，嗯，然后其实呃。薛老师应该是你的领导，应该是汪老师的领导、嗯嗯。就是你再上一级，再上一级领导、嗯。然后我先到这个办公室来以后的话，薛老师先跟我说了一些事情，就过来跟我说：“哎，小王啊，啊，你刚刚到我们这边来，我跟你说一些什么什么什么事情，就、嗯、聊聊。”然后我手机就哔哔响了，响了一下，我当然也也没怎么看。然后这时候我突然发现，汪老师好像在朝我使眼色，就点了一下头，然后让我看一下手机，然后我就赶紧看一下手机，然后上面写了汪老师给我发来的一句话，写着“不要听他胡说八道”，<笑><笑><笑>真的就是。遇到这种事情的时候，我想知道，比如说、啊，对对，假如这个事情是发生在我身上，那我应该怎么办？嗯嗯、呃，小王，谁的话都不能信，谁的话都不能信<笑>、嗯。对
3: ，有的时候啊，在职场中，尤其对于年轻的小伙伴。呃，你不要简单的认为谁对你特好。嗯，就在职场中，我们经常说，在商场中没有永久的朋友，没有永久的敌人，在职场中也是这样。呃，也可能是我做人才测评做了太多年，在我的眼里，真的没有什么所谓好
0: 人坏人，就是我们所得出的结论都跟我们的立场相关。嗯，但是这件事情给他给这个朋友带来的一个困扰，就是他的直接领导其实对他也很好，然后他大领导对他也很好，但他的直接领导和他的大领导关系很不好，所以他就会觉得。比较矛盾，我到底应该怎么办？嗯嗯嗯，少、嗯、说话，少说话，多做事。对、嗯
3: ，有的时候，比如说装傻，也是一种在办公室政治在比较激烈的斗争中，宁折保身的一种方式。嗯，就是呵呵，嗯。嗯就是比如说，你的越级的领导可能跟你说：“哎，王林，这事不能这么干啊，爹怎么怎么干。”但汪老师让你这么干啊，嗯，然后你你就可能嗯装傻呗、嗯，哦，应该这样哦，我不知道。其实你心里明镜似的，但有时候适当的装傻、哦、要
0: 扮猪吃老虎，是不是？对对，其
3: 实，在职场中，有的时候，尤其对于一些年轻的小伙伴，你可能是不得已被卷入了一些、嗯。呃，斗争的漩涡中，在这种斗争的漩涡中，嗯、可能你也很难明确的去站队的时候，可能嗯,嗯、呃，就是装傻也是个方式，装傻，但是原则是不出卖，也不互相在里面再搅和，嗯，对，嗯，而且就是尽量少说话。其实你知道最怕有哪些小伙伴啊？就是他觉得他特仗义，嗯、<笑><笑>就刚才像汪老师说那个人，嗯、小朋友，对、嗯，拯救他领导特别仗义。啊，很多时候我们看到的，呃，你以为你看到的是事实吗？你看到的只是片面事实，嗯、所以很多时候不要搅在里面，就是把事情做了，然后呢，呃，别人跟你说的很多事情，你可以听，但也不能全信，因为他看不是他骗你，是他看到的也叫片面事实。
2: 嗯，对，因为每个人看到侧面就跟盲人摸象一样，对对，对，都只是一个部分。嗯、前天我有一个朋友跟我说一句话，他、嗯、说：“你知道吗？这个世界上大部分我们听见的鬼话都是人说的。
0: ”反正好多人都是见人说人话，见鬼说鬼话的那种。所以我
2: 想，就像薛老师刚才讲了，当别人逼着你一定要表态的时候，你看你能不能后退一步？如果你不能应对复杂，至少别让他再复杂，对对,对，对
0: 、嗯？好了，现在十四分，休息一下，陈奕迅陪你度过漫长岁月。
4: 也得欣赏。我是沉默的存在，不当你的世界，只做你肩膀，拒绝成长到成长，变成想要的模样。在举手投降以前，让我再陪你一段。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢。一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最伤心的告白。想念的酸，拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴。分享，此刻难得的坦白，只是无声的交谈，我感觉幸福，感觉不孤单，陪你把沿路感想。
3: 激情夏日，你最期待谁的精彩表现呢？锁定 U
0: Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 为你带来奥运赛事全面报道，尽享奥运荣光。大家好，我是魏如云
2: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 好的，时间到了十点十八分了。您现在收听到的声音要来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是双斌。此刻陪伴我们坐在直播间的依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好
2: ，欢迎薛老师。有朋友问了个特别具体的问题，就是如果我确实是因为前单位的办公室政治才离开的。嗯我在入职或者在面试的时候，要不要当对方问我离职原因的时候，坦诚说是因为前单位的办公室政治呢嗯？嗯，呃
3: ，这个事情呢，一定要小心，就是很有可能，就是尤其是有一些人跳槽，他本身是在行业内的，嗯，然后呢，那个什么总监级别的、VP 层级的也是跳来跳去的，所以有些事情不要说得太透。嗯，我见过有些小伙伴把前单位的很多内幕哈，真是把底裤都拔掉了我这种感觉、啊哎。嗯，一定要注意这个分寸。但我也见过有人，他就会比较婉转的去说，他说，嗯，我在这个公司一年前我是被我们当时这个总监招进来的，后来也不知道什么原因吧，我可能也不是特别清楚，我们这总监离开了，然后陆陆续续我们这些总监招进来的人。可能有一些工作安排上就不太被重视。嗯，我一想，那这样我还年轻，我就还是找一个能够比较给我机会的平台去做。你看他这个回答就很。微妙，嗯，他实际上是说他离职的主要原因是跟办公室政治有关，嗯，但是他没有去透露细节和内幕
2: ，对，而且他更澄清了一件事儿，我有一颗做事的心，对
3: 对，因为我我现在在在行上辅导很多小伙伴做职业转型的时候，他们都会跟我说很真实的情况，嗯、但是基本上他们是因为特别信任我，一定是跟我说很真实的情况，我才能帮他分析他下一步该怎么去做。我一般也会告诉他们一些在这种表达上面的一些技巧，就是我们要说不能说假话，就做人实际上是这样的，不能说假话，但是有些真相还是我说的，你即便把真相全说了，那也叫片面的事实，对，就片事实的片段或者。嗯所以在有些点上没有必要把那些所谓的真相和那一幕啊全部说出来，因为一定会涉及到相关的人员。嗯，就是
0: 适当的说，而且最好不要说哎谁谁谁，不要指名道姓。对嗯，嗯，因为你所看到的那个事实也是你眼中所看到的比较片面的一个点，可能并不是事实那样，而且你可能会重伤很多人。再、就是像您说的，在高管层那边来回换的话，风水轮流转，说不定哪天就碰上了。嗯，对，
2: 嗯，而且有时候过度强调人际关系的问题。还有可能。讲了太多，人家会怀疑你是不是搞不定人际关系？你现在社会交往上有点问题、啊
0: ？就觉得你在职场都混这么多年了啊，这个在你来看就算是很严重的办公室政治，其实，在我们眼里面根本就不算什么、嗯。有可能会这样
2: ，嗯。所以尽量少的去说别人，更不要指名道姓。嗯。还是回归到你对一个理想工作的诉求是什么，嗯、这是更重要。就是你的需要的是什么？吐槽太多了，其实一点用没有。嗯。但我会发现，可能有些朋友在，呃，跟别人吐槽时候，发现对方眼睛睁大了，你知道吗？嗯、
0: <笑><笑>然后他就有说的欲望了。对，他
2: 就觉得他的。信息好像对对方有价值，我有价值对对对，对、嗯，但是这个价值是很危险的，对不对？是的，嗯，不要换取这样的。对
3: ，因为实际上，你像我们做顾问的时候，其实是能够获取到很多个人和公司的一些，真的是很底层的信息哈，很就是大家会跟我们说很多，但基本上像我们是通过职业训练的，就我们的职业操守是说，即便我在广播里讲的故事，如果这个故事是。对当事人来说是不利的，我一定把这个故事已经包装后之后再说，嗯、因为还有就是，我们就跟那个嘛，呃，如有雷同，纯属虚,、嗯、虚构。虚构，就我们一般来说也不希望所有的这些事情对当事人或者对某些人产生一些不利的影响。所以基本上，不管是在外面做培训也好，上广播讲故事也好，我们都会要注意一点。我也希望大家要去注意一点，因为这个时候你要想到，你可能讲的某一个故事或者某一个段子，可能会伤害到其他人。嗯，没、嗯、错、嗯。包括在办公室也是这样，就是千万不要去八卦很多事情。嗯，你比如说我，我我是属于那个，嗯，在这点上来说可能挺有意思的，我的观察能力特别强。就我总是能发现很多蛛丝马迹，<笑>但实际上这些蛛丝马迹，嗯、呃，原来我在公司里头，我看到了，基本上我们当时有个同事问我，哎，你觉得那谁谁谁和那谁什么啊？装傻吗？就有时候学会要装傻，因为。如果你也会心
0: 的一笑，那有可能这话再传出去就变成你说的了。嗯，但是嘴长在别人呃呃身上啊，这个你也管不着啊。就他万一就是说，所以你的呃那个薛老师的意思就是说，不是口口装傻就可以。还有一个就是、呃、转换话题，嗯，就当别因为当别人说起八卦的时候。就是，嗯，我也遇到过有
3: 些小伙伴，他说，他说我们单位就是有有一个那个女同事，每天中午拉着我吃饭，就跟我说、嗯、各种八卦，各种八卦。嗯、而且他其实他也慢慢发现了其他同事对这个女同事敬而,、那个、而远之，敬而远之。他是个新同事，他最开始不知道嘛，他说。因为他新同事，你知道新员工进入到一个企业，如果有个老同事天天拉着你中午去吃饭，哎，你会觉得特舒坦。嗯，因为你刚进一个新环境，没人搭理你，心里很很不落底儿的感觉。然后他就觉得这大姐特好，后来他发现大家都不跟这大姐在一起，因为这大姐呢不仅套他的底儿，还把公司里的一些其他的底儿，反正就就嘴上没把门的。嗯，然后这小伙伴后来就问我说怎么办？我说。你就说你减肥，中午不吃饭也不要跟大姐一块儿吃，嗯、<笑>就是要慢慢的远离远离她、嗯。因为像这样的人，你知道他有个什么习惯吗？他在你这儿找不着出口，他自然就去找其他的出口了。让他忘记你吧。嗯
0: ，他嗯但他一定要找到一个出口是吧？嗯，对。
2: 而且大姐看他殷切的眼神，可能会让一些执掌新人认为大姐和我很亲近，其实不是这样的。大姐只是看到了你的某种利用价值
0: ，是,是吧、嗯？对。我觉得你是一个比较好的垃圾桶，可以来吐吐槽，可以来说说八卦，跟你喜欢分享
2: 。通过你的吐槽来确认他对某些人的看法，嗯，啊、当然你对别人的看法有可能大姐就会二传手，哎、然必然
0: 会二传手的、嗯，
3: 所以一定在职场中，我觉得不要去，就是尽量啊，就尤其是说到一些人的时候，嗯,嗯不要不要去去说太多。就我们会发现，真正在职场中比较聪明的小伙伴，他会采用脚旁观者的状态，嗯，就大家在一起聊天的时候，你看吧。他可能他自己，比如说我们中午一大桌，桌人都在吃饭，他在吃饭，然后他呵呵笑一笑，然后接着吃，然后最后呢，就大家都说，你看他就是个吃货，每天就盯着桌子吃的,的。其实心里
0: 边明白着呢，是吧？对
3: 。而且，比如说他要说，他可能也会说娱乐八卦，他不会说公司八
0: 卦。嗯。
3: 呃，即便说娱乐八卦，其实有很多时候你也是在，就我们又说到宝宝这事儿哈，宝宝这事儿实际上、嗯、我们看昨天朋友圈都炸了，各种各样的。呃，工号说各种各样的事情。我看过一篇工号，我觉得他说的挺好的。他说，我们每个人对这件事情的看法，其实都揭示的是我们底层我们所认同的价值观。值观嗯，对。所以有些事情，嗯、呃，一般来说，我经常会跟大家说，当然这个可能也太太累了哈。就是，但是你慢慢训练一下是能做到的。你做每一件事情，说每一句话，在正式场合说出去的时候，你想一下。你这句话说出去了，这件事情你办了，是个加分还是个减分嗯，就是我们自己在，我有一天突然很神奇的想到。我们从一出生到我们离开这个世界，我们一生都在打一个游戏。这个游戏可能是在另一维的空间中有人在看着我们，给我们做积分。但实际上，我们的每一个动作都是有积分的。有可能这个地方你是损失了几分，这个地方你又加了几分。做人做事的时候，想一想，我做这件事情是不是能给自己加一分，嗯、不要去扣五分。嗯
2: ，而且我觉得说话、啊、说还有一个原则，特别是在单位里。你就要想想这个话，你当面敢不敢跟对方说？嗯嗯，
1: 就
2: 是你背后嚼舌根的这话，对你当他的面能不能跟他说出来？如果你会觉得这件事，你打死你也不会当面跟他说，你最好也别背后说，是
3: 吗？对、嗯，还有一个就是，有很多现在小伙伴特别爱吐槽公司，哎，我们公司特变态，哎，我们公司那个什么什么什么，<笑>就特别、啊。呃，基本上我也会建议大家啊，就是不要不要跟同事
2: 去八卦这些、嗯，就是
3: 痛快了嘴，有可能你留下了一些证据，就是
0: 祸从口出，永远都是对的。对，对特别是
2: 现在。在办公室上着班就可以吐槽领导啊，领导浑然不知啊，因为我们有网络沟通工具啊，嗯、随时就截屏啊，<笑>然后怎么发呀，<笑>对对对对然后就那边上面开着会，可能下面几个人就坐在这儿拿着电脑在吐槽那个正在发言的领导，是这是常事儿、嗯。但是极有可能就发错了，了或者被别人截屏了，被别人知道了<笑>这，这真的有可能。我已经好几个朋友。发错过类似的信息，在不同的场合、不同的地方，就是因为吐槽别人。
0: 对，就比如说，我心里面想着要吐槽汪老师，我想跟徐老师吐槽汪老师，直接发给汪老师了。<笑>对，经常的对，也
2: 因为这个，我们现在这个分享欲。比以前旺盛很多，以前得忍嘛，忍忍到没有人看到我们的角落里。哎，我来，我跟你说啊，<笑>现在不用了、啊，随时都可以啊。但是我觉得这个其实对很多职场专业人士来说是个危，威胁，是个坑。嗯
3: ，对，其实可以训练自己，当然这个也挺有意思的，就是好多话我在脑子里说。
0: 就我自己跟自己,、嗯、自己,跟自己说，说完了之后，然后就嗯，叫就什么月后祭坟的方式。哎，你们你们有没有在微信里面跟自己聊过天儿
2: ？你去跟那个文件传输助手聊吗？不是
0: 啊，有一个哎，我微信里面通讯录里有我自己哎，都有啊，对啊，都有自己嘛、啊。然后我就会经常自己跟自己聊天，就是很好玩的，<笑>好想看看截屏啊，<笑><笑>这样就永远不会发错。十<笑>点二十八分了，我们也稍微休息一下，来自于汪峰的一首《你走你的路》。
4: 只是习惯简单，直接和轻松。正如自己的东西。当我的人生在某个清晨，膨胀的胸肌，我狂喜的是我，我竟然可以给你欢喜。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜狐新势力 i o 都市之声 FM 101.8。八。我双斌
0: ，我是王丽。我们先来看一下路面上的情况哈。现在呢，朱市口大街西向东、建国路进京方向、富石路东段的西向东方向哈，车流都比较多。京东快速全线的进京方向车行缓慢。西二环的蔡户营桥到复兴门桥南向北方向车流集中。东三环的分钟寺桥到国贸桥南向北方向车子比较多。机场高速尾沟到四元桥，进京方向车多，还请各位耐心等候。感谢我们的路航编辑张菊哈，也欢迎大家继续的回到我们的节目当中。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师，薛老师好，大家好，欢
2: 迎薛老师。哎，我们都说呢，这个党史政治哈、啊，能够保持自己的独立，不去陷入其中是最好的。但是不陷入其中前提是，咱先得知道坑在哪，和漩涡在哪，对吧？嗯、咱可以不去上山头，但得知道这个山峰在哪，山谷在哪。所以，如果一个人进入新的办公室环境，不管是换工作也好，还是职场新人，他怎么去识别现在这办公室的状态、情况，怎么稍微了解、了解、了解情况？哈、嗯
3: ，嗯嗯，对，这个实际上在不同层级，你可能会有不同的方式去了解。比如说，你可能是一个普通的基层员工，那你进到办公室的时候，你至少可以看出来，比如说其他同事对不同领导的那个说话的态度，嗯，嗯，其实你多多少少就能看出来一些。哎，比如说你可能发现，哎，我们这个公司这个看着不太像领导，但是大家对他都毕恭毕敬的，你可能也稍微要小心一点。过了一段时间，你可能知道，嗯，这个人是什么什么背景的。有这样的，就是所以最开始的时候要学会观察，嗯，观察其他人是怎么做的。我们经常说入乡随俗，所谓的这个俗，就是你要看看大家的一些做事情的方式和方法。嗯，那我之前还听过一个比较有趣儿的例子哈，就是我们其实是说空降兵现在在企业内部生存率是极低的，就他的生基本上是生存挑战是非常非常大的。我之前听到一个比较有趣的例子，有一家外，他们有一家民营企业从外企挖了一个高管，然后挖到这个公司，这个就有点像《欢乐颂》里的安迪哈，就是所有人必须叫他英文名字，必须穿正装，必须可能是什么什么什么样的工作模式，嗯
2: 、就把自己的范儿也带到这个单位了哈，还要求大家也按照这个范儿。对
3: ，因为他进来的时候可能是一个总监这样的级别，级别也还不错。而且可能也是公司，因为我们都知道嘛，民营企业如果想在一些大的外企去挖这样的人，很有可能前期其实挖的过程中，给了这个候选人超好的那种感受，嗯，就是啊，我们特别重视这块的工作，哎，我们特别认可你。要不然那位要
2: 从大船跳到相对小一点的船上，对，
3: 他就跳过来了，跳过来之后他就真以为自己要把所有的那些好的东西带进来。但实际上，他很快就落入到了办公室的一个政治漩涡里头。因为实际上，我们并不是说哪种管理模式好，哪种管理模式不好。因为作为一个已经有十多年这个历史的一个企业，它实际上已经形成了一个它原有的一个模式。就相当于我们经常开玩笑说，两个人结婚，你会发现要想改变彼此的某些生活习惯，其实是非常难的，因为他可能已经二十多年，他就是这样。对，企业也是这样。然后这个人进来之后就想，哎，大刀阔斧的去做改革，嗯，半年后他 out 出局了，嗯，所以很多时候就他没有，嗯，看清局势就去
0: 动一些，就是他动了别人的蛋糕，嗯，他所首先其实应该先接一下地气儿，然后再慢慢的去动会比较好点儿嘛，对，嗯，那我还知道有一个朋友他做
3: 的就比较好，他配他们公司派到了下属的一个子公司去做高管，嗯。在我们看来，他前半年啥都没干，就是我是属于急脾气的人。我跟他开玩笑说：“我说你们老板真行，你这半年什么都不干，他也能忍忍得了你。”嗯。但事实上，我后来发现他这个是对的。就是因为他在新到了这个子公司之后，本身前一任的离职就是有点让这个原有的团队风雨飘摇的这种感觉，所以他去了之后呢，维持正常运转，他什么都没动，嗯，然后半年后他才慢慢开始有一些动作，而且他的动作相对温和一些，嗯，那我觉得这个呢，就是他比较好的，当他能够有一些操控力的时候，他才去做变革，所以在组织内部，不管是你在不同层级的人，不管你。是一个小白，还是一个中层管理者，还是一个高管？当你进入到一个新的组织平台的时候，你至少要看清局势。像我刚才说的，如果你是小白，你可能看看大家跟不同的人说话的态度是什么；如果你是一个中层管理者，不管是部门的负责人或者部门的总监，那你也要看一看上面的 VP 都是什么样的。嗯。其实有很多时候，虽然我们告诉大家尽量不要去八卦某些事情，但你放心，在职场中的小喇叭多的是，不用你去八卦，不用你去打听，你只要用心，可能三个月之后，你就基本上能够把每个人他们什么来头、什么背景、谁和谁什么关系，应该能看出个七七八八。嗯嗯。
2: 虽然这个事儿并不是我们工作的主业，但是如果你完全不看的话，掉坑里会影响你自己的工作本身的，对,不对必然掉坑。嗯，我记得我讲过这么一件事儿，是网上一个朋友讲自己的亲身经历。他在银行工作，刚刚分局大学生，他是做 IT 部门的。然后呢，有一个大姐，然后年龄也挺大，快退休了，电脑一出问题就给他打电话。问这个大姐呢，他对电脑操特别不熟。然后自从这个年轻人去了以后，他就经常叫的，就是多大点事儿都去，他就态度挺，后来有点不耐烦了。就重启，因为大多数人都重启可以解决很多问题嘛。但那大姐就说你你得来一趟，我搞不定、嗯。然后他后来对大姐有点不耐烦。嗯、后来他就被调到了一个相对来说上班特别偏远的分行。为什么呢？因为他们这个。这个地区的支行的头，当年新当柜员的时候，就是这个大姐给带的。大姐是行长的师傅
0: ，嗯、是行长的师傅啊、哦，对，等于他是不小心得罪了行长的师傅了。嗯，所以
2: 他其实可能就没有看清楚，他也没有想到说，啊，这个老太太，我觉得他好像在单位也不做什么，为什么她好像还颐指气使，还这么底气很足的叫我来干这干那？你看，他就没有想想为什么，像秀儿刚才讲的哈，这些
3: 他，他之所以能这么做。一定有原因的
2: ，对他这些不合常理的地方，可能是有一些需要你好奇，嗯、但这个朋友就硬碰硬，就说你凭什么对我呀、啊？我告诉你了、嗯，你别老找我吧，事儿很多是吧？很多更忙的事情啊
0: ，他直接这么说的啊。他们、嗯、里
2: 外里能带出那个恶意、嗯、的情绪，对、嗯，是你想大姐那职场经验多丰富啊，嗯、可能就吹了点风，就说这个小伙子不踏实啊，或者说比如说不懂礼貌啊，或者怎么怎么样，就先去锻炼锻炼呗,呗，就老实一下。嗯嗯
0: 哎呦，那我觉得这样的人也真的是有点对不起。那像如果说这个小伙子他真的是说遇到这样的一个情况的话，薛老师会给到他什么样的一些建议呢？就他真的也是觉得，哎，每天就就就找我来做这样的一些重复性的事儿，我确实也挺烦躁的
3: ，因为。在工作中，一定有百分之二十的事情是让你超级不爽的。嗯，如果没有这个大姐，就会有其他的大叔。<笑>所以，其实有很多时候啊，尤其对于职场新人，对工作的这个期待要有个客观的期待。就像我说，一定有百分之二十让你超级不爽的。要凭什么给你发工资？<笑>所以，在这时候，有的时候是需要稍微忍一下的
2: 。嗯，而且我觉得这个小伙子吧，他就是没有主动和大姐打招呼。他、哦、就每次叫都,都很心烦、嗯，其实可能作为一个小鲜肉，他还是挺有优势的，嗯，就是很招大家喜欢，讨好一下嘛，对不对啊？然后可能说，哎呀，最近很忙，那个你稍等我两分钟什么之类的，的、嗯，态度上给到了就行。但是他可能偏偏就觉得我为什么要顺着你、啊？嗯
0: ，就是很针锋相对的，对特别不耐烦。因为他
2: 会觉得别人的没道理嘛。但有的时候在职场中，像您刚才讲的。有一些没道理的事情是去你需要接受，而不是你去改变他的。等于这小伙子也在做一件事儿，教育别人的。是<笑>就是
0: 我也是来改善你的时候，对，我就
2: 不能允许你这么任性，凭什么呀？是吧？<笑>
0: <笑>好了，十点四十四分，职场还是一个论资排辈的地方哈。来自于林忆莲的一首《飞的理由》送给大家。如果这个
5: 是。窗外有风，我就有了飞的理由。心中累积的悲伤和快乐，你懂了，所以我自由。你不懂，所以我坠落。如果这个时候，窗外有雨。就有了思念借口，爱引动我被心中的双翅，你会。
2: 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收
4: 听的是 SOHO 新势力
0: 。好了，时间到了十点四十八分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 r a d i 都市之声 FM 一零一点八，每天的九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林。我是王斌，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师，薛老师好，大家好
2: 。我们今天聊聊办公室政治啊，只要是在办公室的朋友，都会碰到人际关系嗯嗯，也许没有上升到所谓政治那么严重，但是你总要在办公室中摆正和各种不同立场甚至有利益冲突人之间究竟该怎么去相处，这个是人逃不开的功课啊，因为只要有人，我们就有对事情不同的看法。我们有在职场就有不同的利益，对对吧？然后我们还有不同的分工，我们甚至还有涉及到谁来做牺牲，这些事情都可能导致关系出现紧张和冲突。
3: 对，嗯，嗯一般来说我会建议大家哈，比如说我昨天辅导的一个小伙伴，就跟他说，他说有人推荐看看什么什么书，都是偏那种叫有点像厚黑学的。我说你看了也没用，你学不会。<笑><笑>
0: <笑>这要看天赋的吗
3: ？他其实底层的价值观非常好，他是一个非常正向的人。就是，嗯、呃，他虽然知道自己不太耐撕，嗯嗯，他想让自己学的更会撕，但是我跟他说你学不会、嗯，因
0: 为他本身是一个太 nice 的人，是吗？对
3: ，<笑>所以其实我会跟他说，你那个东西不要去学，你学也学不会，然后你会更冲突、嗯，他跟你底层的价值观更冲突。那我们就想一想，我希望我自己成为什么样的人？我至少可以在职场中去找一个，嗯、呃，跟我从各方面更匹配的环境。你比如说，我们举一个例子哈，其实 BAT 我都会有很多朋友在里头，我们就发现这三家公司哇完全不同，真的是你看百度出来、腾讯出来和阿里出来的人长得都不一样。嗯<笑>，对。那这时候呃，因为我之前有朋友。就是他们参与这个叫腾讯的校园招聘的时候，就发现腾讯愿意找什么样的人啊？嗯，聪明人。嗯，就是一般这种特别聪明的人啊，啊，他的他实际上是用他的思维的优势在做事情，他不愿意去发起过于冲突的人际关系。所以在腾讯中有个特别好玩的，他们实际上有一个文化，就是我们都知道上下班高峰的时候，如果这个电梯。在一层，你如果不摁下的，先下到地下二层，你就一直上不去。有好多那个写字楼都是这样，嗯、所以一层的人都先摁一个往下，嗯、先先下后上，再上。但是在腾讯这个事情就是不会发生的，但是在其他某些公司，如果你不这样做，你就一定是迟到啊。嗯
0: ，腾讯为什么
3: 不会呢？嗯，就大家都特别遵守规则、嗯，就是你只要这种事情就大家都这么做，嗯、你不做,你,不做你就你上不了、嗯。但是大家都不这么做。其实它是有一个规则的，嗯，你做了
2: 你就犯规了，啊、对,对,对，在别人眼里嘛，在
3: 别人眼里犯规了，而且还有一个就是，呃，如果大家都不那么做，所以呢，就是往下的电梯一定都是他去了地下车库，到一层的时候电梯是空的，你还是进去，嗯、对吧？嗯，所以这样的小伙伴，他可能会是适合选择这样的组织，但是实际上，像有些公司，他会宣传这种比较狼性的文化，那他就会适合那些具有比强、比较强的高竞争性的人群去做。嗯，如果你要是特别 nice 的人，你在里头，你可能就会觉得特别特别不舒服。所以人呢，你在选择企业企业的时候，选择这个工作平台的时候，你要多多少少了解一下这个公司，大家都是什么样的一些风格。比如说有些像我前一段时间推荐一个小朋友去百度，然后我问他怎么样，他说挺好的，这边的领导也特别能干。他说，但是就是这种高的 KPI 考核的压力，的确跟他原来的单位不太一样。嗯，就他会有一点不适应，但是他会说还好，我觉得就是我我我慢慢在调整自己去适应。但是可能有些人就的确不适应这种文化，你进去就会很难受，所以当你去理解，嗯，你自己希望在什么样的一个环境里头去工作的时候，你再去找合适的那种。公司那种平台，那你遭遇这种办公室政治所带来的负面的这种杀伤力，其实就是机会就减少了很多。哎
2: 、嗯，物以类聚、嗯，人以群分。对啊，如果要是适应不了，我们可以想想寻找适合自己的氛围。但是前提是你得有能力，你才要跟别人去讨论你要什么工作、要什么环境的机会。对，是吧？所以其实这个还是回到我们自己可以控制的部分
0: 。嗯，哎，我听完以后我就在想，你说这个。办公室的政治哈，那能够明哲保身的都是那些老油条吗？没有，那。或者小油条吗？那最终都会被边边缘化的，都会被边缘化哈。就是什么事儿都事不关己，或者是到哪儿我都能蹭一下，就是那种谁的马屁我都拍两下。对你
3: 想想，等到他四十岁的时候，他还怎么拍去啊？嗯
0: ，都比他小了是吧？对、哎，嗯，对。
3: 所以实际上，在我的概念中，就是呃，你可以不用去跟别人发起这种比较激烈的冲突，嗯、就基本上我们会是说，政治本身其实它是一个妥协，嗯，就是不管是在什么层面上谈政治，其实都是需要。要有妥协的艺术的，在人和人交往的过程中，不管是工作场景还是生活场景，我们都要学会妥协。因为你不妥协，你所有的事情都针锋相对，你很有可能就会变成叫众矢之的。嗯，所以很多时候，呃，你想说做黄花鱼兒去溜边，明哲保身，那你最后一定是边缘化的。明白了。嗯，但是做事情的时候。比如说我，比如说我跟汪老师，可能我们是不同部门的，这件事情可能我们争得面红耳赤，可能是说，啊、呃，因为一件事情在资源分配上，甚至可能我们都在抢一个人，嗯，类似这样的事情。但是实际上最终可能我说行，汪老师，这次我不跟您争了，嗯，就这事或者说汪老师求您了，这次您就让我一次，下次有事儿我帮你弄，嗯、行、嗯，我让你请了，嗯，对吧？嗯、但实际上有很多时候。<笑>有很多时候其实是需要我们看起来有点像，呃，比较江湖的处理的方式，嗯，但实际上是需要的，嗯嗯
2: 。呃，其实我觉得今天我的一个最大收获就是很多年轻小朋友会说，那我们要不要学一点后科学？就是像刚,刚才徐老师讲的，对，我们要不要学点技术啊？我会觉得其实最重要的东西是你底层的三观的问题。我们今天说的这一切东西，并不是让。大家改变自己变成另外一个人，嗯，而是让职场的关系不要成为你职场发展路上的绊脚石。我们并不是为了参与政治才去了解他的，对不对、啊？对，不要成为一种
0: 牵绊、嗯。有些人确实是怎么学都学不会的，因为那跟你三观违背的话，你做起来以后觉得那不是你自己，也不舒服。而且别人能看出来那是假的，能、嗯、<笑>一看就装的、嗯
2: 所。所以还是在职场的进化中逐渐找到适合自己的土壤、适合自己的生存方式，这个是更根本的、嗯。但是既然人类世界我觉得存在即合理，对吧？人际关系是永远逃逃不开的，嗯嗯
3: 、别去躲、嗯。但是呢？也要学会用一些比较温和的方式，甚至比如说学会去妥协，该进的时候进，该退的时候去退，然后去争取更多的人欣赏你、支持你。我觉得每个人其实作为一个个体，你可以让你自己的能量圈越来越大，但是前提是你自己真得有能力，而且你能跟大
0: 家更好的连接、更好的相处。对，职
2: 场上有权利，还有影响力，而且有些影响力并不是拉关系拉出来的。对，
0: 对，嗯、我就想到申老师以前上节目的时候说的那升级弹药库，自己的这个弹药库的这样的一些，我觉得这个其实像人际关系等等，都可以作为自己这个弹药库当中的一些补给，放在那边就行了。其实这也是我们弹药库能力的成长的一部分。对，好了，十点五十五分了，特别。也感谢薛老师今天做客我们的直播间，谢谢。也代表我们的编辑张家俊，感谢大家的收听。稍后呢是怀强和金迪为您带来的风尚 C B。
5: 风
4: 风,起风停天涯何梦醒 baby, 生命处处陷阱。向前
1: 走。